0: O um Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br Hoje, Dia Internacional da Mulher, o Consultório do Rádio Livre é em homenagem a todas nós. Mulheres, fortes, batalhadoras, guerreiras, sonhadoras, empreendedoras. O empreendedorismo feminino é dominante no nosso país. Temos 52 milhões de empreendedores no Brasil e desses, 30 milhões são mulheres, segundo a principal pesquisa de empreendedorismo no mundo, feita em parceria com o Sebrae. Apesar do nosso sucesso no mundo dos negócios, muitas também são as barreiras que travamos diariamente. Por isso, estamos aqui para falar sobre empreendedorismo feminino, e hoje, o consultório é direto do Instituto JCPM, aqui no bairro do Pina. Nós estamos com 30 empreendedoras, aqui do Pina e de Brasília Teimosa, para conversar, para debater e também inspirar você que está nos ouvindo agora e que sonha em ser uma empreendedora, ou que já é, mas que quer melhorar cada vez mais. E para conversar mais sobre empreendedorismo feminino, convidamos Manu Souto. Manu, é diretora de vendas, capacita pessoas na área comercial, vendas, pós-venda, marketing voltado para fidelização de clientes e gestão de pessoas, além de desenvolver líderes para o mercado de vendas. Em 2001, 2021, desculpa, Manu foi monitora do módulo Estratégias de Vendas do Projeto Jovens Empreendedores do Instituto JCPM. Manu Solto, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, foi um prazer, uma honra estar aqui com tantas mulheres. Estava falando com a Rafa agora, como a mulher ela é forte, né? Tantas empreendedoras que não param, não... a gente não para, a gente quer sempre estar fazendo alguma coisa, é um prazer. Prazer todo nosso em ter você aqui com a gente. Quem também
0: está com a gente é Rafaela Borges. Rafaela é estrategista digital. Ela é especialista em gestão de projetos e neurociência e comportamento. É criadora da Case Marketing Digital, onde atuou diretamente nas diretrizes estratégicas e consultoria de clientes de diversos segmentos. Membro da Neuro Business Society. E atualmente é product manager no grupo JCPM e idealizadora da Case Marketing for Women.
1: Olá. Rafa,
0: muito boa tarde seja também muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Muito obrigada, super feliz de estar aqui, tudo a ver com a nossa causa, né, e muito feliz também de ver tantas empreendedoras aqui para estarem compartilhando com a gente desse momento especial. E
0: temos outra grande empreendedora aqui com a gente, que é a Marcela Montenegro, ela é designer floral, empreendedora, criadora da Bonju Flores. Marcela, muito boa tarde para você, também seja muito bem-vinda aqui ao consultório.
3: Boa tarde, obrigada pelo convite,
0: estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar e ter essa conversa com vocês. Gente, Marcela, ela criou a Bonjour Flores em plena pandemia, em abril de 2020, a gente estava aí no ápice da pandemia, os casos crescendo, as empresas muito preocupadas com o andamento, né, da pandemia e dessa crise toda que a gente já vem enfrentando, e aí você criou a Bonjour Flores, antes você trabalhava com o quê? É, eu era decoradora de eventos, casamentos,
3: principalmente.
0: E aí, sem poder ter eventos? E...
3: Todos os casamentos cancelados em um mês e a maioria dos meus casamentos eram em Fernando Noronha ou então em Balneário, então muitos noivos eram de fora, então foi rapidamente cancelado, não teve alguns, tipo 10% deles foram aliados, então eu me vi né, desempregada é em plena pandemia, primeiro mês de pandemia.
0: E aí como foi que surgiu a ideia assim, vou me reinventar, eu vou criar um, uma nova empresa, vou empreender, vou empreender em outro ramo, assim?
3: É, eu já tinha muita inspiração pelas flores desidratadas então em alguns casamentos eu sempre tentava incluir algum arranjo de flores desidratada, mas era muito limitado o meu conhecimento de flores desidratada porque não era moda ainda, então muitos fornecedores não tinham tantas espécies e aí nunca imaginei ter floricultura nenhum comércio assim e foi um presente de Deus em meio à pandemia porque eu é, eu, um arranjo meu desidratou que eu tinha feito em casa estava treinando e fazendo vídeos na internet, assim, no Insta ele desidratou e após umas duas semanas eu comecei a selecionar as espécies que eu não conhecia e desidratavam e aí uma luz divina veio quando eu vi que estava chegando o dia das mães e comecei a fazer uns arranjos em casa para minha filha, assim, para o quarto dela e foi quando eu já gostava desse, dessa parte minimalista, desconstruída. Eu levei muito o meu estilo de decoração, dos arranjos que eu gostava, mais vintage, assim, desconstruído, descolado, para esse universo de presentear. E aí eu queria dar esse... Eu sempre gostei da experiência sensorial. Era um momento que o mundo a gente tava muito carente desse sentimento, né, dessa... É, era um Do toque, né,
0: de estar junto.
3: Exato. E aí eu consegui, com fornecedores, é, fragrância exclusiva na época, é, flores, deixei desidratar. Eu tinha um quarto lá em casa, que até hoje minha filha chama de quarto das flores, porque era onde eu conseguia desidratar tudo, tava em casa. E aí montei um, um, um PowerPoint... Mandei para o grupo do, do WhatsApp e com dois dias eu já tinha é, esgotado as minhas encomendas. Então foi um, um, então foi um, um impacto e uma resposta do, né? do universo para mim de que ia dar certo. E o feedback pós Dia das Mães só veio impulsionar um novo negócio né? que estava nascendo para mim, é, que foi muito desafiador, emocionante. E, e aí eu já tinha um site logo em seguida, porque eu não tinha condições de controlar via planilha até porque era não dá para a gente errar presente, né errar a entrega a gente tava lidando com emoções com né? com sentimentos e com compromisso e aí foi quando eu tive um site depois desse site, em um mês apareceu um ponto né? um ponto, o shopping é aberto assim, é próximo à, à minha casa e aí foi assim, veio a primeira loja e depois a segunda loja em seis meses. E hoje em dia, a ah, bonju, é assim, é tudo para mim. É, eu envio para todo o Brasil, é, trabalho muito. Acho que o diferencial da marca foi eu passar muito a minha verdade, muito o meu conceito de sustentabilidade e minha preocupação, que muitas, a maioria dos clientes consegue enxergar isso. E principalmente também o sentimento que tem através das flores. Todas as flores saem com significados. Então, quando é muito importante, é, para mim, é, validar isso em loja, no espaço físico também. Apesar de online, a gente tentar transmitir isso através da fragrância, da embalagem, mas ao vivo eu consigo é, ter muito contato com o cliente de feedback, que é uma corrente do bem, sabe? Quando a pessoa, muito chegam lá porque receberam e querem proporcionar a mesma emoção para a pessoa. <risos>
0: Que lindo, que linda história, viu? É. A gente vai continuar ainda contando um pouquinho da sua história. Quis abrir já com essa história inspiradora aqui para todo mundo, porque no momento de muita crise, em que todo mundo estava muito preocupado, veio aí, como disse é. a Marcela, uma inspiração e deu certo. Agora, Marcela, Manu, ela fala muito sobre colocar a verdade no que ela está vendendo, no que ela está propondo para aquele cliente, para aquela família. Essa coisa de colocar verdade... Faz diferença na hora dessa vinda?
1: Faz total diferença. Uma das coisas que eu mais é, discuti na pandemia, inclusive com as meninas do projeto, é que a gente passou por um processo onde muita coisa mudou. Né? A gente não está mais na fase do tangível, de entregar aquilo que a gente pega, que é palpável. A gente está na fase do intangível, a experiência, que foi o caso do sensorial que você criou. É. Eu acho que é aí que foi a sacada dela, né? de entregar a experiência. Hoje em dia, o, o cliente mudou muito o comportamento. A, gente tá, a pandemia mudou o comportamento e a necessidade, tudo mudou. Então, as pessoas estão querendo algo a mais, o plus. Né? E isso faz toda a diferença, com certeza. Outra coisa que a Manu
0: coloca é perceber, por exemplo, as pessoas, como a gente estava falando aqui, as pessoas estavam precisando né, desse toque, talvez essa questão das flores, como a gente ficou muito em casa, talvez essa questão das flores desidratadas, trazendo essa naturalidade para o ambiente, também tenha sido o ponto-chave do, do processo dela, do empreendedorismo dela. Você acredita nisso?
1: Acredito totalmente. Acredito que ela construiu uma experiência e ela, e ela entregou algo a mais do que do que as pessoas estavam ali naquele momento é, é, esperando, né? Porque a gente vai compra ali a flor, compra o, o, o hoje, por exemplo, eu liguei para várias floriculturas para fazer orçamentos para uma amiga e a, a gente está muito na na naquela coisa do tangível ainda. Então ela descobriu ali o, o por trás. Ela criou uma experiência tocou o coração que é de fato o que a pandemia o que a gente passou na pandemia eu, eu observei que na pandemia as pessoas estavam sedentas dessa dessa atenção dessa coisa do, do toque a gente descobriu na pandemia que nós somos seres sociáveis completamente que a gente Verdade. não vive isolado uhum. então isso foi foi muito interessante no, no projeto que ela construiu na empresa dela Aí Marcela também colocou um ponto aqui que eu achei bem interessante. Ela disse que começou,
0: né, teve lá a ideia, começou a ver que poxa, isso pode ser um negócio. E aí ela fez e mandou para o grupo do WhatsApp, usando as redes sociais, começando pela internet, que hoje é o caminho mesmo. Assim, que eu acho que quem quer empreender pensa logo, vou começar pela internet, vai que dá certo. Se der certo, a gente vê qual, qual será o próximo passo. Como fazer isso? Hein, Rafa? Como começar a empreender você como estrategista digital? O que você diz para quem está nos ouvindo agora? Assim como a Marcela começou, ela começou pelo WhatsApp, mas é só mandar mesmo pelo WhatsApp? Qual o diferencial que a pessoa pode apresentar né, para os
2: clientes, os possíveis clientes? Perfeito. Acho que esse foi um ótimo tópico, porque... Muita gente já começa com a base, né? ou com a base de um trabalho CLT que tinha antes, ou até com uma boa base de amigos ali, que também é seu consumidor final. Mas muita gente começa do zero, né? não tem base, ainda não tem nome no mercado, ainda não tem nenhuma influência, digamos assim, no seu segmento. E aí, quando a gente está começando, a gente começa pedindo apoio da nossa rede. Né? Então, assim nas redes sociais não é diferente e elas usam uma rede extremamente eficaz que é o WhatsApp. Qual é a grande questão do WhatsApp? É que quando a gente compartilha, é interessante que a gente compartilhe já com algumas informações para que aquelas pessoas disseminem essa informação né? então que a gente consiga de alguma forma viralizar aquela divulgação. E aí uma dica bem prática também para isso, né? indo além do conceitual existem muitas ferramentas hoje que a gente consegue utilizar para criar materiais bem bacanas Com um aspecto super profissional E que a gente pode compartilhar no WhatsApp Então um exemplo disso é o Canva Que é um site bem famoso assim, Mundialmente e que dá uma cara profissional para artes, você consegue fazer PDFs com link, e aí, por exemplo, você linka o seu Instagram e manda, e pede para a família, pede para os amigos compartilhar, então já é um compartilhamento diferente, né vai além daquele texto, a pessoa já consegue clicar, já consegue acessar o perfil, então acaba sendo uma campanha que, no começo, naturalmente, a gente precisa muito dessa rede de apoio, e não ter vergonha disso também, né porque todo mundo começa de algum ponto, então a gente pode... Pode começar de um ponto que talvez a gente já tenha uma expertise na área por algum outro motivo que não é o nosso negócio, mas a gente pode começar do zero e não tem vergonha nenhuma em começar do zero. Todo mundo começou de zero seguidores no Instagram, né? É verdade. Então é importante a gente ter isso em mente e ter a coragem de assumir isso e de pedir apoio que aí organicamente, naturalmente, passando esse propósito, passando essa verdade que é muito própria da era atual do marketing, a gente muitas vezes apoia muito nossa estratégia no produto, só para a gente ter uma ideia, estamos na era do marketing 5.0, produto é o foco da era do marketing 1.0, no marketing 2.0 o foco era o consumidor, no 3.0 o foco era o consumidor, corpo e alma, então já era propósito. 4.0 era o 3 mais digitalizado e a pandemia levou a gente ao 5.0 que é o propósito e o detalhe, a emoção exatamente o que ela fez, né? Então, assim é, esse é o momento da nossa sociedade e muitas vezes um, um, um deslize que a gente comete é focar muito no, no produto em si né? E a gente precisa focar no que é que aquele produto representa
0: Quando Marcela coloca aqui, dizendo que ela se preocupa até com a embalagem como esse produto vai chegar isso é muito importante também, porque nada melhor do que você receber em casa algo bonito, algo que lhe traga assim o cuidado que a pessoa teve, né, eu acho que quando você coloca assim, ah, a gente tem que, hoje no Market 5.0 a gente tem que pensar em tudo, vai ter que reunir tudo numa coisa só até mesmo o embalagem, porque também não adianta você ter um produto maravilhoso, uma história massa mas quando chega, não condiz
2: então você tem que se preocupar é. até com isso Exatamente. É, se a gente pensar numa loja de shopping, a loja de shopping, ela pensa no aroma, ela pensa na vitrine, né? ela pensa no clima, ela pensa em tudo. E aí, no digital? Né? Como é que a gente faz essa experiência sensorial acontecer? Então, muitas vezes, o feed ali é a nossa vitrine né? e a experiência, ela continua na entrega então quando a gente fala do físico a experiência muitas vezes ela acontece realmente no físico, né? ela se consolida no físico, já quando a gente está falando do digital, quando não é um serviço, quando é um produto realmente a experiência se consolida na casa do cliente, no recebimento do cliente né? então por isso que é tão importante tem um outro fator também que é a personalização, e personalização às vezes a gente acha que é algo muito complexo mas às vezes é só você usar a inicial daquela cliente ou nome chamar aquele cliente pelo nome Puxando um pouquinho já para a neurociência, o nosso nome é a palavra que a gente mais assimila, né? Desde que, da barriga que a gente escuta o nosso nome. Então, quando a gente, quem nunca passou pela situação de tá estar numa multidão e de repente falar assim, alguém me chamou... Porque o nome da gente tem uma sonoridade diferente, a gente percebe de forma diferente. Então, quando a gente usa o nome num recadinho, ao invés de ser aquele recadinho impresso, até ser, mas ter o um nomezinho ali, algo mais personalizado, isso também aprimora essa experiência.
0: Eu já pedi algo em casa e chegou com um bilhete escrito à mão, dizendo muito obrigada por você ter eh, compartilhado essa experiência conosco. E aí veio a assinatura como da empresa, obviamente, mas como se fosse uma pessoa, e eu achei incrível, eu disse, meu Deus me ganhou só por isso, assim que porque beleza, entregou né? do mesmo jeito como outras empresas, mas tinha um diferencial que era ali aquele recadinho agora, a gente vai continuar falando mais sobre empreendedorismo, mas eu quero falar de um modo geral, nós estamos aqui, Manu, com 30 empreendedoras, já coloquei aqui que as mulheres são a maioria no empreendedorismo do Brasil mulheres sabem vender mais que homens?
1: Eu acredito que sim. <risos> vou, vou sempre puxar para a gente, né? Eu acredito que a mulher ela tem uma sensibilidade que é muito necessária na hora da venda. É, é a, o ouvir, né? A gente precisa ter uma uma sensibilidade no ouvir. A gente, a, quem vende soluciona algum problema. A gente está ali para solucionar algo o homem não desmerecendo, porque também são bons vendedores, <risos> mas eles têm uma agressividade que nós não temos na venda. E, e a gente está passando por essa fase, justamente que a Rafa falou, todo ser humano ele tem uma plaquinha invisível, faça-me sentir importante. Essa coisa do personalizar como fidelizou a Ana, isso acontece muito, eu falo muito isso para as meninas, essa coisa de entregar o, o para você. A Rafa falou do nome, eu sempre nos meus treinamentos falo da data do aniversário, não tem dia mais importante na nossa vida que o nosso dia, o dia que a gente veio. Tem mãe que vai dizer que é o dia que o filho nasceu. Mentira, esquece o aniversário dela, que ela vai chiar. Não é o dia do filho, é o dia dela. Então, essa coisa de personalizar, essa, essa delicadeza, a mulher tem muito mais. Esse olhar atento, essa coisa de, de ver além, né? E a venda é muito isso, essa habilidade a gente consegue desenvolver com, com mais profundidade, eu acredito.
0: E aí, não desmerecendo os homens também... Gente, a gente está defendendo aqui o equilíbrio... Hein? O equilíbrio em todo mundo... Né?
1: Tem homem é. na sala... É,
0: tem a leveza... Tem a agressividade... E ali tudo vai se resolvendo junto... É por isso que a gente tem que caminhar e... juntos... Aí eu, eu puxei aqui esse assunto... Porque a gente estava até conversando antes do consultório começar... De que muitas empresas investem mesmo... Em mulheres... Não só a mulher que vai lá... No front vender... Né? Você chega numa loja e tem muitas vendedoras... Mas não é só essa mulher, se você perceber as propagandas também, o marketing é muito voltado em cima das mulheres E aí não é só tipo uma exposição não, tem algo por trás, tem uma estratégia por trás Porque se acredita que as mulheres elas conseguem vender mais Eu estava conversando com as meninas aqui e aí Rafaela disse assim, a neurociência explica isso
2: né, Rafa? exatamente estava brincando aqui que a neurociência explica um monte de coisa que a gente já sabia mas ela comprovou né então é, a questão da sonoridade feminina né da imagem feminina a gente associa muito ao afetivo né Pode pensar, se a gente fecha o olho e pensar em afetividade, muitas vezes é uma imagem feminina. Claro que a gente pode ter tido muitas ligações masculinas com a afetividade, mas via de regra, um senso comum é o feminino. Então, a gente biologicamente já faz essa associação por conta da, da maternidade, né, da relação com as nossas mães, da ligação que a gente tem desde feto. Então, a voz e a imagem feminina criam na gente uma alteração hormonal Que fazem a gente se emocionar mais E a emoção aumenta a nossa fixação Então, quando, quem não lembra de uma campanha de infância, por exemplo Que de alguma forma é, conquistou muito sua emoção, sua atenção E aí até agora você se lembra, né? Porque a emoção faz a gente fixar então, às vezes eu não lembro o que eu comi do café da manhã ontem, mas eu lembro de eu estava no 11 de setembro. Por é quê? Verdade. Porque a emoção gera na gente uma fixação de imagem então muitas vezes se usa a emoção como estratégia para a gente fixar uma campanha uma marca, porque do contrário às vezes a gente diz, nossa eu vi uma campanha sensacional de quem era mesmo, né? então você faz um excelente trabalho, no final o seu possível cliente não lembra quem fez e aí a gente acaba perdendo esse cliente né? então a, o feminino ele ajuda muito nessa fixação na afetividade, né? na emoção e na fixação também.
0: Isso vale para quando vocês que estão nos ouvindo agora estão começando a empreender, se tornarem, assim, grandes empresas. Mas vale também já no comecinho do zero, ali, já ir pensando e já ir montando um planejamento, uma estratégia para crescer com esse empreendedorismo. O um consultório do Rádio Livre. consultório do Rádio Livre hoje... É aqui direto do Instituto JCPM, nós estamos falando sobre empreendedorismo feminino. E nós estamos conversando com Marcela Montenegro, que é empreendedora. Também Rafaela Borges, que é estrategista digital. E Manu Souto, que é especialista em vendas. Aqui no auditório do Instituto JCPM, nós temos 30 empreendedoras do Pina e também de Brasília Teimosa. E a gente vai conversar com uma delas agora. Como é o nome da senhora? Boa tarde.
1: Boa tarde, sou Zé Costa Eu faço parte do grupo de reciclagem Brasil Temosa Eu queria fazer duas perguntas para o Manu Manu Souto, né? Oi. É, Existem métodos específicos Para o um empreendimento, é isso, nos dias atuais? A, a segunda pergunta Eu tenho habilidade para artesanato é, Como posso saber se eu tenho é, Perfil para o um empreendedorismo? Obrigada, viu, dona Zezo? A primeira Não. pergunta Se existe método para empreender Atualmente? É, a, na, a gente até desenvolveu um método Todo especialista em venda Ele desenvolve um método né, Para poder facilitar a habilidade da venda Que a gente precisa exercer Tem muita gente que confunde habilidade com dom Eu escuto muito, não tenho dom para venda Não sei vender E na verdade venda não é dom Dom é tudo aquilo que a gente já nasce sabendo É uma dádiva divina A venda é a habilidade Então existem métodos e técnicas sim Tem gente que pensa que vender é de qualquer jeito E na verdade não é Existe estratégia, planejamento As meninas aprenderam muito bem aí Como desenvolver isso Mas cada especialista desenvolve um método Eu particularmente trabalho O método reload com as meninas Que é justamente trabalhar a emoção Como a Rafa falou, vem da emoção Trabalhar é, a entrega De personalização Trabalhar a, a estratégia De uma forma geral do público Que a gente quer prospectar e fidelizar Então existe técnica sim
0: ela pergunta também se. Como é que ela vai saber se ela pode. Ou tem. O, você falou que não é dom, né? O empreendedorismo, assim. Mas como é que ela sabe se assim, ah, posso ser empreendedora, por exemplo. Já que ela tem talento aí para o artesanato
1: Só o fato dela ter esse talento Para o artesanato é, é já, Eu já vejo como uma empreendedora O que faltaria aí é só colocar Esse artesanato na praça para vender É desenvolver justamente uma estratégia De venda do seu artesanato Do que você fabrica no caso né Que não deve ser difícil porque hoje em dia As pessoas querem muito isso do manual Do afetivo Então eu acredito que você já é uma empreendedora Só por fazer isso
0: Aí, Manu, qual seria, assim, o primeiro passo, por exemplo, no caso do artesanato do dona Azeza, qual seria o primeiro passo? Ela faz a peça, vai para o WhatsApp, ela coloca para as pessoas que estão mais próximas, o que você diria aqui para ela e para tantas outras mulheres e homens também que têm talentos e que não sabem por onde começar?
1: É, o primeiro passo, quando a gente... Eu, eu converso isso muito com a minha mãe, que ela também gosta de fazer artesanato, é, primeiro, cuidar da parte de precificação, <risos> para não errar, né, meninas? Precificação, entender o valor do seu produto, o valor do seu trabalho. Tem muita gente que paga para trabalhar. Então, o primeiro passo é entender qual o valor do seu produto. E o segundo é começar com essa rede de proteção mesmo, essa rede de apoio. É o WhatsApp, é, é Instagram... É, participar, eu vejo muito em Recife feiras né de, de artesanato. toda Todo bairro tem uma feirinha, tem uma praça, tem acontecendo e eu vejo que isso dá muito certo. Eu visitei há pouco a feira do Recife Antigo e eu vi muitas artesãs ali dando muito certo. Então, eu acho que começa com a rede de proteção de quem está mais próximo, porque quem está perto tem que acreditar na gente mesmo e participar dessas feiras que eu acho que é interessante para quem trabalha com artesanato.
0: Tá aí, então, uma boa dica. Agora, Marcela, você que trabalha hoje com flores, você disse que começou lá na pandemia e rapidamente você conseguiu aí angariar clientes, conquistar espaço e hoje você já cresceu bastante, né? De 2020 para 2022, já são quantas lojas? São duas físicas e a, a virtual. Mas nessa tua jornada, você encontrou dificuldades também? É, sim, é...
3: É, fortes, assim, duas. É, uma foi em relação ao sistema de flores para controlar estoque. Então, não na, no mercado, é bem difícil essa questão de sistema. Eu tive que desenvolver um para a Bonju. Tentei fazer benchmark, assim, com é, até floriculturas em São Paulo, é, até floriculturas fora mesmo, mas não se tem um sistema... É, tão tão fiel para controle de estoque até por questão fiscal também. Então isso foi uma grande dor de cabeça, assim foi um, um grande desafio para conseguir implantar e a gente conseguiu implantar agora no começo do ano. E o outro é questão do produto mesmo, das flores, por serem sazonais, apesar de serem desidratadas, elas são naturais. Então... É, quando eu vou lançar um produto, eu tenho que estar atenta às espécies que vão compor aquele mix num determinado período, né? Então, se eu vou lançar um buquê, um mix de flores para o Dia das Mães, eu tenho que ficar atenta quais flores vão compor aquela, aquele mix. E aí, o que acontece? Como muitos fornecedores de flores eles, durante a pandemia, tiveram que se reinventar também, porque 90% das flores deles eram para eventos. Então, é um mercado nacional, na verdade mundial, que se reinventou e se voltou muito para a produção de frutas e verduras. E aí, é, e hoje em dia, quando... Assim, está voltando, né, paulatinamente, os eventos, e a gente que trabalha com floricultura, se prejudicou nisso, porque os preços se elevaram, a demanda, né, é, a oferta diminuiu, e a gente ficou, eu fiquei refém de alguns fornecedores, então eu fiquei dependente disso, então foi um desafio para tentar moldar muito o mix com a compra né, dessas espécies.
0: Agora, eh, Rafa, Massa, ela estava aqui dizendo essa questão do sistema, que para ela tem que ter, porque tem que ter, né? Porque ela está mandando as flores desidratadas para vários locais, não, é, não só aqui, não só na comunidade dela, no bairro dela, mas para outras cidades, outros estados no país. Ela precisa desse sistema informatizado. Só que a gente tem que pensar também que tem hoje empreendedores e empreendedoras que estão começando que não vão ter esse alcance todo. Então, e não, então teria, por exemplo, até as condições necessárias para ter esse alcance todo. Então, como começar a divulgar mesmo. Eu sei que a internet está aí e a gente tem as redes sociais e que podem nos ajudar muito. A gente já conversou um pouco sobre o WhatsApp, você falou do Instagram, mas existe uma rede social para a gente começar? Porque a gente tem muitas. Hoje, até no TikTok, a gente vê muita gente vendendo. E a gente tem que estar com tudo, né? E às vezes a pessoa não, não tem muita familiaridade ali com a rede social, pede para um filho, para um amigo que já tem mais familiaridade para ir divulgando, mas por onde começar? Como enxergar assim? Meu público vai estar tá mais nessa rede
2: social do que naquela? Ou vou colocar em todas? Como é que a gente faz? Perfeito. Ótima essa pergunta. É uma pergunta, inclusive, muito recorrente. A primeira pergunta que a gente precisa responder é quem é o meu público ideal? Talvez nem seja o meu público real Do momento né? Talvez mas é eu tenha... que a gente pensa, né? Exatamente, talvez eu até já tenha um público Digamos, eu vendo doces, eu vendo salgados Mas não está sendo rentável para mim Como o Manu falou, estou pagando para trabalhar E esse público eu entendo que de fato não, não, Eu não consigo aumentar O ticket médio, né? ou seja Eu não consigo aumentar o valor médio de uma compra E aí eu preciso refletir Sobre quem é o público ideal Para o meu propósito de negócio Para o meu propósito de produto a partir dessa pergunta, eu vou entender onde que esse público está. O que eu responderia de imediato é que Instagram é obrigatório. Por quê? Porque é a rede social hoje com maior tempo de uso. Só para vocês terem ideia, o Brasil é o segundo lugar mundial em uso de redes sociais no mundo. A gente só perde para Filipinas. Então, se a gente não está em rede social, a gente praticamente não aparece. Então é importantíssimo a gente estar tá lá. E como o Instagram é a rede social mais utilizada, mesmo empresas que são extremamente burocráticas ou que o público... É, são outras empresas, né? Empresas B2B. Elas estão no Instagram. Porque, muitas vezes, o Instagram é também uma ferramenta de busca. Eu uso para buscar, para ver se aquela empresa existe realmente, né? Muitas vezes a gente diz... A gente vê uma marca e depois... Deixa eu ver se tem Instagram. Porque meio que virou um certificado de autenticação, né? De que aquela é empresa existe. Então, o Instagram é obrigatório. E aí a gente precisa entender que dentro do Instagram existe muita estratégia. Hoje é o Rios. O Rios hoje, ele garante para o um empreendedor muito alcance. Então, quando eu quero conquistar novos usuários, ou seja, não são aqueles que já me seguem, eu usar muito conteúdo no Rios, que é um formato de vídeo bem, bem aceleradinho feito TikTok, ele dá muito mais alcance, ele mostra para pessoas que não me seguem. Então, isso é muito bom. Para quem tem um orçamento que consegue dedicar anúncio no Instagram. Quem tem um orçamento um pouco mais gordinho, anúncio no Google. E aí, por quê? Porque o Google, o anúncio, ele só faz sentido se eu anunciar pelo menos 10 reais por dia. E por isso que é um orçamento mais gordinho, né? Seria pelo menos 70 reais por semana para eu ter alguma performance interessante. Mas eu já tive é, resultados com clientes de um investimento de 50 reais render mais de mil em serviços. Era um cliente de salão de beleza. Então, muitas vezes, o resultado vale muito a pena. Né? Então, estar no Google é muito bacana. E aí, tem uma dica muito legal também, que é o Google Meu Negócio. Então, se eu estivesse começando agora, e uma dica que eu daria para qualquer negócio, independente de qual seja o seu público, independente do que é que você vende, eu diria que estivesse no Instagram postando pelo menos três vezes por semana para garantir um alcance, uma relevância para o algoritmo, né? porque ele entende que o seu perfil é relevante e mostra para mais pessoas, e faria um Google Meu Negócio, preenchendo o máximo de campos que eu conseguisse. Então, eu colocaria muitas fotos, colocaria telefone, colocaria é, no site o Instagram, né? Então, eu utilizaria o máximo daqueles campos do meu negócio, que é absolutamente gratuito e que faz com que a gente apareça quando as pessoas buscam no Google. E aí, um outro dado, o Brasil é o país que mais busca antes de comprar, on ou off, antes de comprar, indo para uma loja ou online. Então, estar no Google é essencial e aí eu posso, por exemplo, se eu tenho um público mais adolescente, aí eu posso ir pro TikTok, se eu tenho um público mais corporativo, eu posso ir pro LinkedIn mas eu diria que Instagram e Google são certeiros
0: Agora Rafa, o que postar? Por exemplo, pegando aqui o exemplo da nossa amiga, Dona Azeza com a gente, ela falou de artesanato né? é interessante ela colocar claro, a foto lá do artesanato o produto dela como ela, como o produto final né? Eu não sei o que seria, vamos dizer que fosse uma bolsa ela ia colocar lá uma bolsa. Ou uma manta, ela ia colocar, porque tem que mostrar o produto que ela está vendendo. Mas é interessante também ela colocar o
2: processo? Como ela faz? Perfeito. É, a gente tem alguns valores que a gente quer passar quando a gente publica. E muitas vezes a gente quer publicar não apenas pela venda direta. Porque se a gente só faz post de venda direta, a gente vira uma propaganda. E as pessoas não seguem perfis por propaganda. As pessoas seguem perfis porque gera algum valor para a vida delas. A gente não segue um perfil se disser assim, aqui só propagandas, né? Então a gente quer dica, a gente quer conteúdo. Então, por exemplo, usando esse exemplo do artesanato, uma primeira pergunta que eu faria é, o que é que faz as pessoas comprarem o meu artesanato? Qual é o valor? que o artesanato traz para elas por exemplo, pode ser gerar um impacto na decoração da casa pode ser um artesanato mais regional, então as pessoas compram para presentear, pode ser um artesanato mais focado em casa de praia, casa de veraneio, então é para dar aquele, aquele clima mais rústico então quando eu entendo qual é o sentimento, qual é o desejo que faz as pessoas comprarem porque é mais do que o produto é, basta a gente pensar nas nossas experiências quando a gente vai para uma loja de roupa a gente vê uma roupa que gosta mas a gente não está olhando aquela roupa em especial, a gente está se imaginando nela a gente está se imaginando trabalhando com ela ou indo para uma festa com ela. Então, é muito mais do que a roupa. É como a gente imagina o uso dela, o propósito dela. Então, da mesma forma, o artesanato. E aí, esse bastidor é super importante. Né? Então, eu fazer também dicas, porque as pessoas muitas vezes seguem os perfis de Instagram para ter dicas, dicas de decoração, dicas de como usar o artesanato de uma forma... É, sofisticada, né? Então, eu posso até entender, por exemplo, preconceitos que existem e começar a derrubá-los através do meu conteúdo. Então, a forma como a gente usa o Instagram ela tem que ser uma forma muito diversificada, por exemplo pensando no negócio da senhora de artesanato, eu faria em uma semana, cinco dias vamos pensar assim, se não fosse imposto todo dia eu faria dois dias produto propriamente, então mostrando um produto com preço com todas as informações faria um dia de bastidor e um dia de dica, um outro dia, mostrando um cliente usando, porque é algo que também dá muito impacto para a gente, quando a gente vê outra pessoa utilizando e se influencia a gente a utilizar. Não é à toa que os influenciadores digitais estão arrecadando milhões por aí, né? inclusive em programas televisivos. Então, a capacidade da gente influenciar a ação do uso também é bacana. Então, eu distribuiria dessa forma, porque é uma forma equilibrada e que tem um bom potencial. Marcela, você se utiliza dessa estratégia também na Bonju?
0: É, sim, no começo, é, hoje em dia eu tenho
3: uma empresa que também administra, mas todo o conteúdo é escrito por mim, porque quando eu fui contratar essa empresa, no começo realmente eu não tinha tantos recursos, então eu, tudo era eu, até a Marquinha, eu baixei um aplicativo no... O nome dele é Rona Design. Fiz a marquinha Bonju e até hoje ela existe. Ela foi pincelada. Então, tudo realmente eu fiz através do celular. E aí, é, eu tirava fotos. Tentei, assim, peguei um celular, né? Até do meu marido na época, que tirava aquele formato 3D, assim. Então, e depois eu peguei uma, uma, uma fotógrafa, fiz uma uma permuta com ela. Porque nesse momento, o importante é a foto. Está muito bem bem produzida, porque além de impactar né, visualmente no Instagram, essa, esse impacto gera
2: gera engajamento, engajamento. Né,
3: e aí é, eu comecei a fazer também em casa, assim, teve muito sem, sem saber das técnicas eu já, já vi que estava fazendo isso porque eu achava interessante, quando eu pesquisava no Insta, né, das outras marcas, então fazer o buquê, separar as espécies esse, essa parte do manual, porque a gente faz muito produtos personalizados. Então, a parte da escrita também nas peças. Quando é, esses posts são feitos, tem muito engajamento, assim. Tem muita repercussão. Então, eu noto, toda vez quando tem uma musiquinha, um vídeo, o rios então. É, eu faço muito na loja. Quando eu entro na loja, o rios é fácil. Até depois que você aprende, você faz assim, depois vem... vem brincando com os, né? os movimentos, bota efeito. E aí pa, fica até mais profissional. E essa parte, coloca a musiquinha, vem toda essa experiência, né? Que, que dá um resultado bem. uma repercussão.
0: Agora, Manu, isso tudo que a gente está falando aqui é uma estratégia de marketing, mas que vai realmente refletir nas vendas. Sim. Tanto no digital quanto no, no físico também, para quem tem um físico, né? A gente falou muito aqui do artesanato, pegando aqui o exemplo da nossa Zezer que está aqui, mas poderia, a gente poderia estar tá falando de pessoas que trabalham com comida, com lanches, com doces, tem muita gente que tem muito talento assim na cozinha, maravilhoso, acho tudo. E aí vai fazer aqueles bolos maravilhosos, aquela comida e vai mostrando esse bastidor até que a Rafaela colocou e realmente... Dá vontade de você comprar só pelo que você está vendo. Isso reflete de fato, assim, quando você vai pegar os números, reflete de fato nas vendas, no faturamento?
1: Sim, com certeza. Porque pessoas se conectam com pessoas, né? A gente, é como a Rafa falou, a gente não se conecta com o produto em si. A gente se conecta com pessoas. Eu lembro de um rios que eu fiz, e muito interessante, é, brincando e viralizou, e eu fiquei impressionada com aquilo, porque eu falei, gente, eu fiz uma brincadeira, mas as pessoas se conectaram com aquela brincadeira, com aquele humor naquele momento. Então, se eu tivesse postado com um produto na mão, não teria tido tanta repercussão quanto a brincadeira em si. E essa experiência que é, a gente sempre falava muito sobre isso, gravar o bastidor, é, é, o propósito daquilo ali, porque a pessoa vai se conectar de fato ao que tu tá fazendo por trás. É muito interessante. Se colocar só a foto do bolo... Talvez não tenha tanta repercussão quanto a pessoa colocando cada coisinha ali em cima do bolo, cada brigadeiro, cada coisinha, uhum. é, é, essa emoção de trás. A gente tem aqui uma pessoa, uma empreendedora que eu admiro muito, que eu conheci através das meninas. A Dona Coxa, né, que tem aqui, inspira pessoas que na época que ela começou nem eram nascidas A senhora é muito famosa E uma das coisas que conecta a gente a ela é justamente a emoção que ela transmite A inspiração da história dela Eu fiquei tão encantada quando as meninas contaram que eu disse Eu preciso almoçar lá, eu quero ir lá E o olhar dela para mim, né, aquela coisa de, de ver ela ali no bastidor trabalhando Isso me encantou então, com certeza, eu tenho certeza que, que o resultado dela é diferente nessa parte de conectar ela mesma ao entorno dela todo, né? Porque ela inspira não só as meninas, a comunidade que ela faz parte, como todo mundo. Então, isso aumenta e alavanca, com certeza, as vendas.
0: Aí, dona Coxa, hoje apareceu lá na TV Jornal, no TV Jornal Meio Dia, também aqui na rádio a gente contou a história dela, que começou aí vendendo seus salgados... E hoje está empregando gente, é realmente muito famosa aqui, parabéns, viu? Parabéns pela luta de todo mundo, mas aqui a senhora representando todas as mulheres que estão aí na luta todos os dias para conseguir o seu espaço, seja onde for, e aqui a gente falando muito desse empreendedorismo. Isso que você trouxe, dona Coxa, é importante também, porque a gente está focando muito no digital, porque hoje as pessoas vão para o digital... Mas também querem o físico. E a gente também precisa se preocupar com o atendimento físico. Não adianta de nada. tá lindo na rede social. tá top. Chega na hora. O atendimento é ruim. Não tem esse cuidado, não, esse olhar. Não fideliza, né? É
1: igual o desenho animado do papaleguas que a gente vai andando e tudo vai desabando atrás. O fidelizar é muito importante. Tem gente que se preocupa tanto em prospectar que esquece da fidelização. E, e quando a gente fideliza, a gente não precisa se preocupar em prospectar tanto. Porque quando a gente fideliza, aquele cliente que a gente fidelizou vai trazer novos clientes. Então, a fidelização é, é muito importante. O atendimento do físico é muito importante. Não só do físico, como do digital. Tem gente que peca muito no digital porque não humaniza. E até o digital hoje tem que humanizar. É. Não adianta só robotizar Eu mesmo quando eu mando uma mensagem Que eu vejo que vem um robô falando comigo Eu já não quero mais E quando eu vejo que a pessoa me chama pelo nome Eu digo, opa, e quando chama Manu melhor ainda Apelido é. <risos> Então isso fideliza de verdade e aí a gente constrói um terreno sólido É o que eu sempre falo quando eu dou treinamento Pelas empresas O erro está aí, a gente se preocupa muito Em novos clientes, em novos clientes E a gente esquece que aquele antigo cliente pode trazer Muitos outros clientes então, se preocupem mais em fidelizar, em tornar o terreno sólido, para depois, através deles, naturalmente se prospectar.
0: O consultório do Rádio Livre. Consultório do Rádio Livre, hoje, aqui direto do Instituto JCPM, no bairro do Pina, falando sobre empreendedorismo feminino nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nós estamos conversando com Marcela Montenegro, que é empreendedora, Rafaela Bordes, que é estrategista digital... E Manu Souto, que é especialista em vendas. E tem uma das nossas ouvintes que mandou aqui um áudio para a gente, falando um pouquinho desse consultório de hoje. Vamos ouvir a mensagem dela.
1: Boa tarde, Anne e queridas empreendedoras, mulheres de grande orgulho para nós. Eu sou Inês, estou muito orgulhosa desse programa por nós e parabenizar, muito, muito bem colocado o assunto, muito bom. Quero parabenizar e dizer que estou longe, mas com o coração no Brasil. Sou de Recife e estou aqui na Flórida, em Orlando. Um beijo a todas e parabéns, sucesso às novas empreendedoras. E acho que também estão no auditório. Muito prazer.
0: Dona Inês, muito obrigada. Eu recebo os aplausos aqui das meninas. Dona Inês está na Flórida ouvindo a gente, muito obrigada viu Dona Inês, a senhora é uma querida, a gente ficou muito feliz também de poder estar tá inspirando a senhora, aí mesmo de tão longe é a Rádio Jornal falando de Pernambuco para o mundo, é como eu sempre digo. Agora temos também a participação aqui das nossas empreendedoras, como é seu nome? Hana Oi Hannah. boa Oi. tarde, seja bem-vinda viu? Obrigada, então meu nome é Hannah, eu vendo Camisas e eu sou daqui do Pina mesmo. E eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para a Rafa, que a propósito eu já acompanha o trabalho dela há muito tempo e é basicamente. Eu sou
2: cliente, tá? Só para acostar.
0: <risos> é verdade. É, foi quem me ensinou a, a, a iniciar no empreendedorismo e hoje é cliente da minha lojinha, inclusive. Então, Rafa, você disse que a gente tem que aparecer, que a gente tem que é, se mostrar ali no Instagram, na internet. Eu anotei aqui sobre a gente mostrar produtos, o bastidor, dicas mas como diferenciar as postagens do feed para os stories? Porque talvez isso seja para o feed, mas como eu vou alimentar os stories, já que deve ser uma coisa bem recorrente?
2: Perfeito. Para quem não está vendo, está ouvindo aí, Rana está com a camisa Girl Boys, né? Bem combinando com o momento. É, ótima pergunta. A, a, quando eu falei do Instagram, né, eu falei que existe uma diversidade de formatos e esses formatos, eles têm propósitos diferentes. Então, quando a gente faz um post no feed, que é aquela vitrine, né, quando eu entro no, no perfil do Instagram, aquela vitrine que eu vejo é o feed, aqueles quadradinhos, né, que se eu apertar, eu abro um post. E existem os stories, que eles expiram com 24 horas e que eu posso também fixar para eles ficarem ali nas bolinhas que se chamam destaques. Então, nos stories, normalmente, se espera posts mais espontâneos, mais orgânicos, o feed, ele pode ser um espaço de posts mais pensados. É aquela foto um pouco mais produzida, que você fez um ensaio, ou que você pensou no cenário, é cada detalhe, né? É aquela arte que você fez no Canva, ou em alguma outra plataforma. Existem várias, gente. Tem um aplicativo chamado Adobe Spark, e o Canva são os meus favoritos, assim, para quem não está acostumado a, a utilizar a arte, a fazer arte. É, e no Story... É o dia-a-dia, -dia, é o bastidor, é a venda sendo feita, é a compra sendo é, entregue, é aquele cliente que posta e marca. Então, muitas vezes, esse estímulo também ao cliente postar é interessante. Aí eu vou até voltar para aquela questão da personalização, porque a personalização estimula o post. Então, quando eu recebo algo que tem meu nome, que é minimamente personalizado, eu intuitivamente quero postar e publicar. Porque a mensagem implícita que está aí é que eu sou especial e essa marca sabe disso, reconhece que eu sou especial. Então, essa é também uma estratégia para eu ter mais menções no Story e o legal do Story é você poder repostar essas menções. E aí também vale aquela questão de pedir aos amigos para publicarem, para marcarem e repostar essas marcações. Então, muitas vezes a gente vê uma publicação de uma marca que está começando, não tá muito valor... E aí, quando a gente vê todo mundo postando, a gente volta lá e diz, não, peraí, tem alguma coisa aqui que eu perdi, né? Que tem relevância. Então, quando a gente olha para o story, é muito mais esse post orgânico, que a gente chama mais espontâneo, mais dia a dia. E você pode expandir, inclusive, seu conteúdo, né? Então, se eu sei que o meu público é um público jovem, feminino, por exemplo, eu vendo camisetas, esse é meu público, eu não preciso só falar das camisetas. Eu posso fazer várias, várias dicas, vários tutoriais, eu posso dizer, como fazer fazer sua camiseta longa ficar como um crópede, eu posso fazer como customizar sua camiseta para parecer um abadá de carnaval, ou como combinar sua camiseta para ir para a balada à noite, né? Ou eu posso até expandir, eu sei que meu público gosta de moda, então eu posso trazer... As tendências que eu mais curti Na semana de moda de São Paulo né? Então dá para a gente explorar Esses conteúdos, porque aí você Se torna relevante para o público E aí o produto Ele às vezes até parece coadjuvante Mas ele está sendo muito percebido né? E no final acontece a venda Te respondi? Ok
0: Agora para a gente finalizar aqui o nosso consultório Manu, rapidamente O que a pessoa precisa, o empreendedor A empreendedora precisa pensar para precificar o seu produto, o seu trabalho?
1: É boa essa pergunta, porque tem muita gente, por exemplo, que é, trabalha com vendas de catálogo, por exemplo. O produto ele já vem com aquele preço, vendo é, uma marca que é do catálogo. Então, é fácil, quando já vem ali com preço, a gente já sabe o que, que é a lucratividade, o que, que é o investimento, o que, que eu tenho que pagar para a empresa. Quando eu fabrico, como a dona Zezé aqui é do artesanato, eu preciso tomar muito cuidado quando eu faço o bolo, né? Quando eu fabrico aquilo ali, eu preciso anotar tudo que eu estou investindo, tudo que eu estou colocando. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na área de venda, eu vendia um batom e achava que eu estava rica e gastava o dinheiro todo. <risos> e dizia, vamos todo mundo comer pizza. E, na verdade, eu esquecia que o dinheiro daquele batom não era todo meu. Ali tinha a parte da empresa e o que me cabia, né? E, e até a passagem do ônibus, se eu precisar me deslocar, eu preciso anotar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente vai estar pagando para trabalhar. É anotar o que a gente investiu, na, na, é, o que foi investido na embalagem, o que foi investido para fazer, se é o material do bolo, se é uma, a linha do, do, do o cordão, o artesanato. Tudo precisa ser anotado para a gente poder, em cima daquilo, colocar o, o que é lucro, né? o que é investimento, o que é lucro. Senão, de fato, a gente vai estar tá perdendo dinheiro e não vai estar tá fazendo render. Tem muita gente que não sai do canto justamente porque não sabe separar o que é investimento e o que é lucro. Tá certo,
0: gente. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. A gente está falando de empreendedorismo feminino. Nesse dia tão especial, o Dia Internacional da Mulher, a gente está chegando ao fim, agradecendo aqui a participação de todo mundo que estava ouvindo a gente, as mulheres que estão aqui presentes no Instituto JCPM e também as nossas convidadas. Rafaela Borges, muito obrigada por cada orientação que
2: você trouxe aqui pra gente, viu? Eu que agradeço e pra finalizar eu queria dizer que tem muitas empreendedoras aqui que eu admiro, acho que Manu falou do Dona Coxa, tem muitas outras aqui que eu conheço que eu admiro muito a história e o bacana do momento atual da internet é que a gente consegue ter visibilidade mesmo começando pequeno, então vamos usar essa arma ao nosso favor. Verdade. Manu, muito obrigada também por todas as orientações que você nos trouxe.
1: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade. É, parabenizo vocês, não só pelo dia, mas por terem a coragem de empreender, porque empreender dói, é, só a gente sabe o, a dor que a gente sente, empreendedor dói muito, né? mas que vocês não desistam, que vocês continuem, porque eu tenho certeza que dentro da gente existe uma força imensa e, e a partir de hoje, com essas dicas, vocês vão fluir muito mais.
0: Marcela, muito obrigada também por você trazer aqui o seu exemplo, a sua experiência e nos inspirar também a nos tornarmos empreendedoras assim de sucesso como você. Ah, obrigada, ah, viu?
3: Parabéns. Obrigada e é, desejo muito sucesso a todas vocês. Já me deu vontade de ir no restaurante, já, já quero entrar na lojinha também só de falar né? o que é importante esse feedback, é, o boca a boca. E o que eu... O que eu gostaria de deixar para vocês é colocar a verdade em tudo, seja no Instagram, mesmo que depois vocês contratem alguém para mexer no Instagram, mas que tenha sempre a essência de vocês, porque às vezes quando cresce, é, eu acho que o desafio é
0: manter a verdade e a essência no negócio, né? É verdade. É Gente, parabéns para todo Obrigada. mundo que tá nos ouvindo agora, querendo empreender. Para você que já está empreendendo também, parabéns, sucesso. Não desistam. O caminho pode ser muito árduo, mas vocês vão conseguir. Eu acho que com conhecimento, com dedicação, com verdade, principalmente. Planejamento também, que é importante, né, gente? A gente consegue. Muito obrigada por esse consultório de hoje. Para as meninas que estão aqui, a gente ainda vai continuar respondendo algumas perguntas. Para quem está nos ouvindo agora, infelizmente o consultório do Rádio Livre acabou. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Sandro Garrido, Edilson Lima, Emílio Bezerra, Josenberg Oliveira e Sandro Leite, no apoio Valmelo. A apresentação de hoje do Rádio Livre também teve a participação de Tony Araújo, meu amigo, na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Vem aí o Balanço de Notícias com Ciro Bezerra. Uma boa tarde para todo mundo. Parabéns, mulheres, e até amanhã. <tos>